0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso. Como cada ocho días, aquí compartiendo nuestra píldora semanal. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1.1, 1, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así lo afirma el apóstol Pablo. En esta píldora pasada de hace ocho días compartimos una historia que nos relata Jeremías y abordamos la segunda parte de este pasaje de 1 de Corintios 11, 1 Así como yo de Cristo. Lo que es el imitar a Cristo. Pero esta vez vamos a ver la primera parte, claro, sujetada a la segunda ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un poco atrevido lo que dice Pablo, pero ¿a qué se refiere? Aquí el ángulo el cual debemos ver nosotros es el que yo he de ser un modelo de imitación para aquellos que están alrededor mío, inclusive para aquellos que son mi responsabilidad. Por ejemplo, mi familia. Yo soy modelo de imitación para mis hijos, soy modelo de imitación para mi familia, como dice Pablo en 2 Timoteo 3.10, 11 al 14, pero has seguido mi doctrina, le dice al joven Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. O sea, yo soy modelo de conducta, siguiendo lo que dice Pablo, soy modelo de fe, modelo de amor, de paciencia, aún de cómo manejo los padecimientos, las persecuciones, el sufrimiento, soy modelo para ellos. Para mis hijos, para aquellos que están bajo mi responsabilidad pastoral o espiritual, para aquellos que son compañeros míos de trabajo y de estudio, yo puedo decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto me confronta a mí. Aquí quisiera que fuéramos a, a, a una historia o algunas historias bíblicas, pero que tiene que ver con los reyes, con aquellos reyes que le sucedieron, que le siguieron a David, a Salomón, su hijo. De ahí, obviamente, vinieron reyes. Obviamente, fueron estos descendientes de David. Pues, aquello, pues aquellos reyes, obviamente, que fueron de acuerdo al linaje de David, por supuesto que de allí, de este linaje es donde vendría nuestro Señor. En esto, pues, consistiría el pacto que Dios haría con David, que sería pacto eterno que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Pero David fue punto de referencia para los reyes que le siguieron. Aquí, entonces, nos preguntamos, ¿qué significa esto de ser imitador del de mí? El caso de David es un tema o es un punto que me ilustra demasiado acerca de esto. Y quisiera que vayamos a algunas historias de algunos reyes de la, de la Biblia y lo vemos aquí en la Palabra de Dios. Comencemos con un ejemplo. Aquí vamos a tomar algunos porque son muchos los reyes, pero algunos ejemplos que son fundamentales, que nos ilustran demasiado con respecto a este punto. El rey Josafat. Esta historia la encontramos en Segunda Crónicas, capítulo 17, versículos 3 al 6. Dice: Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas, y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Quisiera resaltar aquí una frase que es clave y que es común en los reyes que le siguieron, por supuesto, a David y a Salomón. Dice que Jehová estuvo con Josafat. Aquí lo importante es que Dios esté conmigo. Pero ¿por qué Dios estuvo con Josafat? Dice, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Esta frase es clave. Y Jehová estuvo con Zafat. O en otros casos vemos de que Dios no estuvo con tal rey porque no anduvo en los primeros caminos de David su padre. Bueno, en el caso de Zafat, sí fue así. Primer punto. Cuando hablamos acerca de ser imitadores de mí. Primero, buscar al Dios de su padre. Y aquí aclaro. ¿A cuál Dios están siguiendo mis hijos? ¿A cuál Dios está siguiendo mi descendencia? ¿A cuál Dios están siguiendo aquellos que están bajo mi responsabilidad? ¿A cuál Dios es al cual yo estoy llevando a través de mi ejemplo de vida, mi testimonio de vida, a que sigan aquellos que están dentro de mi entorno social? ¿Aquellos que están dentro de mi entorno laboral, estudiantil, cualquiera? Que sea el lugar donde, donde yo laboro, donde yo me desempeño. ¿A cuál? ¿Es usted ejemplo de imitación para sus futuras generaciones? Pero aquí quisiera resaltar algo. Dice, claro, que Dios estuvo con Josafat. ¿Pero por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Si él se aparta de esos caminos de David, su padre, ya Dios no está con Josafat. Entonces ya no había, vemos en los reyes, unción en ellos, porque se apartaron de los primeros caminos de David, su padre. Y esto ocurre también, por supuesto, hoy en día. Primer punto entonces, buscar al Dios de su padre. Pero aquí quisiera también mencionar la parte final, en el versículo 6. Repito, es en de Crónicas 17. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Es que cuando yo hago lo que dice aquí la palabra de Dios, que es el andar, cuando yo estoy andando en los primeros caminos de, de, de mi padre, ¿qué es lo que sucede? Se anima mi corazón. Es que yo no lo hago desde el punto de vista mecánico, sino que es una decisión que yo hago de corazón y mi corazón es animado. Entonces yo trabajo animadamente. Entonces yo... Continúo, yo engrandezco el legado. Yo asumo la responsabilidad que Dios me ha entregado dentro de mi familia, por ejemplo. Y tengo ánimo para hacerlo, pero ánimo de corazón. Porque yo me animo en los caminos de Dios. O sea, yo me animo en el camino a través del cual Dios ha tenido para mí. En la voluntad de Dios, en el hacer la voluntad de Dios, mi corazón es animado. Entonces, aquí, primer punto, buscar al Dios de su Padre. O sea, yo tengo que llevar a que mi descendencia busque a Dios. ¿A cuál Dios? A mi Dios. ¿Y quién es mi Dios? Pues el Dios de mis padres, Abraham, Isaac, Jacob. El Dios de la Palabra, de la Palabra de Dios, de la Biblia. El Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Continuamos con otra historia, la historia de Acaz. Según de Crónicas 28 Unidos dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y de 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. O sea, en los caminos de los reyes de todo el mundo. Esa por cierto es la puerta ancha. Pero la puerta angosta es el andar en los caminos de David, quien era el punto de referencia. De buscar a Dios como lo hizo David. Aquí vemos que por el contrario, Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Dios. No anduvo en los caminos de David su padre. Y se no hizo lo recto como a David su padre. Bueno, adivinen cómo le fue a Acaz Continuemos con una historia, que es la de Ezequías. Llevamos un punto, que es el buscar al Dios de mi padre. Eso significa el imitar. Como dice Pablo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ezequías. Comenzamos con 2 Crónicas 29, 2, dice, E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, que él anduvo en los primeros caminos de David. Quisiera resaltar ese punto. Ya entonces va, podemos tener una idea de qué es lo que sucedería, como efectivamente ahora lo vamos a ver con Ezequías. En Segunda Crónicas 31, 20 al 21 dice, De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Aquí resalto esta primera frase. Dice, de esta manera hizo Ezequiel en todo Judá. Mire lo que dice. Y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová. Primer punto, recordemos. Lo encontramos en Josafat. Buscar al Dios de su Padre. Miren que todos estos vemos lo que es el andar en los primeros caminos de David, su padre, o el hacerlo recto ante, pues, conforme a todas las cosas que hace ah, sí, David, mi padre. Pero, en segundo lugar, aquí sumamos este segundo punto al primero que vimos en Josafat. Segundo punto, ejecutar. La palabra clave en el primer caso, el primer punto es buscar. En el segundo es ejecutar. Yo busco a Dios, pero el buscar a Dios me lleva a ejecutar. Entonces, así como Josafán buscó al Dios de su padre, buscó a Dios como lo hizo David, vemos que Ezequías ejecutó como ejecutó David. ¿Qué ejecutó? Tres puntos. Lo bueno, segundo lo recto, tercero lo verdadero. De mi padre aprendí. Mi padre que está en la presencia de Dios, que partió hace 17 años, decía, hay que ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente miren que aquí lo vemos en 2 Crónicas 31 20 cuando dice ejecutó lo bueno lo recto lo verdadero es ejecutar lo bueno o sea yo comienzo ejecutando lo bueno miren que esto es un proceso es un proceso de crecimiento es un proceso de madurez en mi vida entonces yo comienzo ejecutando lo bueno Después ejecuto lo mejor y finalmente lo excelente. Vemos, lo bueno, segundo, lo reto, lo reto es lo mejor. Y lo verdadero, lo verdadero es lo excelente. ¿Eh? Qué maravilloso esto. Entonces yo voy creciendo. Esto fue un proceso en la vida de Ezequías, como lo es un proceso en su vida. Porque imitar es un proceso, pero también ser modelo de imitación lo es. Continuemos con este mismo relato de Segunda de Crónicas, esta vez en el capítulo 32, en el versículo 33. Y durmió Ezequías, este Ezequías que acabamos de ver con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Entonces viene Manasés, este caso pues descendiente obviamente de Ezequías, pero hijo directo de él. Naturalmente también descendiente de David y de Salomón. Pero Manasés hizo todo lo contrario. Cuando murió su padre, me dice así, la palabra de Dios aquí en 2 de Crónicas 33, eh, en los versículos 3 en adelante, hasta el 17. Y veamos algunos de estos versículos, o algunos apartes de ellos. Dice, porque él, o sea, Ma Manasés, reedificó los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado O sea, aquí hay lugares altos donde después levantaría altar a los baales, a las imágenes, y, y les rindió culto. Eh, hizo todo lo contrario. No siguió los caminos de David, su padre, ni de Salomón, ni de Ezequías Miren lo que hice a continuación. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Pero terrible, continúa este pasaje: de la cual había dicho David, o oh Dios, a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. O sea, en esta casa, en la casa de Dios, en Jerusalén, Dios le dijo a David y a Salomón, ahí pondré mi nombre. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Manasés en la casa de Dios? Puso una imagen allí. Terrible lo que hizo Manasés. ¿Pero qué ocurrió con Manasés? Dice la palabra de Dios que a Manasés lo eh, enfrentaron, ahí lo enfrentó los, los asirios y los generales del ejército del rey de los asirios dice que lo tomaron preso con grillos y atado dice literalmente con cadenas lo llevaron a Babilonia más luego que fue puesto en angustias oró a Jehová su Dios miren que ahí él volvió a Dios cuando fue humillado por los asirios por los generales del rey de Asiria humillado hasta lo sumo, con grillos. Hasta ahí llegó el altivo y poderoso Manasés. Humillado. Pero él oró a Dios. Y dice literalmente, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Volvió a Dios. Es posible que su vida sea como la de Manasés. Miren, yo conozco muchos hijos de Dios, muchos siervos, inclusive que le sirven a Dios, que, que, que tienen liderazgo espiritual, o que lo han tenido o que lo tienen, que lamentablemente han actuado como Manasés y no tienen ninguna razón de ser o de actuar de esa manera y que son conscientes de actuar de esa manera. Algunos dicen, pero es que yo no sabía lo que estaba haciendo. No, eso no es cierto. Son conscientes de lo que están haciendo. Manasés era consciente De lo que estaba haciendo Que no estaba buscando Al Dios de sus padres De David, de Salomón Al, rey, al Dios de su padre Ezequías Con quien él creció E hizo todo lo contrario Pero bueno Buscó a Dios Si ese ha sido su caso Órale a Dios Órale A Dios Porque con su altivez y su grandeza. Eso no lo lleva a ningún lado. Usted nunca. Nunca va, va, va a ser feliz con ello. Finalmente usted se va a sentir como atado, como aprisionado. Encadenado, usando aquí estos términos. No le va a ir bien. No va a prosperar en su camino. Pero. Pues usted va a vivir en angustia, créame. Como dice este pasaje, pero órele a Dios, humíllese delante de Dios. ¿Y saben lo que dice? Que Dios atiende su oración. Dios oye su oración, dice, oyó su oración, ¿y saben? Y lo restaura, como restauró a Manasés. Vuelva a Dios. Pero aquí quiero decirles, es una historia un poco triste la de Manasés. Dice a continuación que, y culmina el versículo 17 que a pesar de que él quitó todos los dioses ajenos y herido lo que había puesto ahí en la casa de Dios, ¿se acuerdan de esa profanación tan espantosa que hizo? Desafiante delante de Dios. Eh, pero encontramos ahí que, que el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Pero lo hacía para Jehová su Dios, o sea, es una cosa medio rara. Se lo resumo de esta manera. Como el dicho que hoy empleamos. O sea, le pusieron una vela a Dios o tal diablo. Y eso no sucede, ese cosa, no miti no sucede en las cosas de Dios. Porque o soy o no soy. Y eso es lo que pasa. Miren, cuando usted, como líder espiritual, que es de su familia, por ejemplo, se encarga de envenenar a su familia de una, contra alguien. Se encarga de envenenar a quienes están quien está bajo su responsabilidad o a aquellos que son bebés espirituales. Y luego usted se arrepiente, le ora a Dios, usted busca a Dios y reconoce que, que Jehová es su Dios y Dios restaura su vida. ¿Saben lo que pasa? Es que lamentablemente eh, hay personas que quedan confundidas. Entonces dicen, pero pero ¿cómo así? Si este toda la vida hizo esto, eh, ahora dice que estaba equivocado, eh, solo que no reconoce que hay que volver a... O sea, es una cosa como medio extraña porque ahí se mueve mucho el tema de, del orgullo. Entonces, la gente queda confundida. La gente queda confundida y al estar confundida, pues entonces le pone una vela de al diablo. Mire que usted puede dañar el corazón de la gente. Por favor no lo haga. No hay necesidad de llegar hasta el punto que llegó Manasés. ¿Por qué? ¿Por qué inicia? ¿Por, ¿por qué lo hace de esta manera? ¿Por orgullo? Manasés quiso ser creativo entonces, entre, entre comillas porque se llena de altivez, ¿no? ¿Yo por qué tengo que seguir? ¿O por qué yo, yo tengo que andar en los, en los caminos de mis padres? Porque yo tengo que seguir entonces al Dios de mi padre Ezequiel, y al Dios de mis padres David Salomón? No, yo, yo también lo puedo hacer. Se llena de orgullo, ¿no? Yo también puedo tener mi propia doctrina. Yo también puedo tener mi propia línea. y No, yo también tengo mi propia mente. Yo también puedo pensar. Yo también puedo hacer esto. Puedo hacer esto otro. Yo también tengo, tengo, tengo ingenio. Yo también tengo iniciativa. ¿por qué yo tengo que hacer esto? miren que eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre en la mente de muchos siervos de Dios y por eso fracasan pero qué triste que las ovejas son las que llevan las consecuencias de los manasés pero bueno si usted ha caído como manasés vuelva a Dios nunca es tarde para volver a Dios y aquellos que, que no lo han hecho por favor no lo hagan, no lo hagan, después es muy difícil, muy complicado, con un pueblo que queda confundido. Veamos el caso de Josías más adelante, este es un caso, bueno este es el último caso que vamos a ver, hemos visto dos puntos nada más, buscar al Dios de su padre, segundo ejecutar, recordemos, Pasar de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. O sea, ejecutar lo bueno, lo recto lo verdadero, como lo vemos en Ezequías. Ejecutar. Qué verbo tan espectacular. Josías, este relato lo encontramos en eh, un par de libros en la Biblia. El uno está en 2 de Crónicas 34 y el otro está, pues, eh, y lo estamos complementando con un par de versículos. En el Segundo Libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19, y el Segundo Libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Se los dejo simplemente como referencia, porque esto vamos simplemente a sacar algunos apartes de, de, este, de, esta, de esta referencia bíblica, la cual aquí hemos mencionado. Comencemos entonces con lo que nos dice Segunda de Crónicas 34, a partir del primer versículo. Dice, de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí, a más de introducción, esto llama la atención la edad de Josías. Tenía tan solo ocho años. Y algunos dicen, pero es que seguramente me oyen algunos jóvenes, inclusive adolescentes o puede que preadolescentes y hasta niños me están oyendo. Es posible que usted como papá tenga hijos. Y dice, no, pero ellos están muy pequeños para esto. Para las cosas de Dios. Miren, se equivoca. Josías tenía ocho años nada más. Es que esto es una locura. Pero miren lo que hace Josías. Y eso que aquí no hemos mencionado quién era el papá de Josías. O sea, no fue ejemplo para él. Ni los sacerdotes de sus padres. O sea, cuando él asume, pues, ni fue... Podríamos decir, criado en los primeros caminos de, de David. Ni tampoco los sacerdotes ayudan mucho. porque qué Josías estuvo así? porque qué Josías salió así? Pero miren qué importante. Porque Josías tenía claro que había un parámetro. Era el Dios de su padre, David. Por eso dice, reinó 31 años, y solo recto, ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Dios, no ante los ojos del pueblo. Y andó en los caminos de David su padre, y tomó la decisión de andar en los caminos de David su padre, a los ocho años. ¿Usted cuántos años tiene? No, es que yo estoy, estoy muy joven, tengo 15 años, tengo 20 años. Mire este caso. Por favor, y cuántos años tiene usted. Tiene 30 años. Y todavía allí, pensando, si me si, si me consagro a Dios o no. Ahí, cabilando todavía, confundido. Usted cuántos años tiene, 40 y toda confusión en su cabeza. Ay, es que no sé qué hacer. Es que estoy confundido. 50 años. ¿Cuántos tiene? Porque no anden los caminos de Dios. Y aquí me dice, y andó en los caminos de Jehová de, de, de David, su padre, sin apartarse, a derecha ni a izquierda. No se apartó, pero ni un ápice. Pero aquí me dice algo. Bueno, ocurre algo. Pues él manda a hacer una tarea frente a todo lo que concierne a la casa de Dios. Eh, esta es una historia un, un, poco, un poco larga y en otro momento seguramente la compartiremos porque es muy profunda. Entonces resulta que él manda, pues, eh, él manda a un personaje llamado Ilcías. Dice, entonces Ilcías y los del rey que fueron comisionados por Josías fueron a Ulta, profetiza, a una mujer que era profetisa. Dice, mujer de Salum, hijo de eh, Tikba. Dice, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio y le dijeron las palabras. Eh, estas palabras, pues unas palabras en las cuales les encomendó a Josías que le transmitieran a esta mujer, a Ulta, Y Hulda, que era profetisa, respondió. Y le dice a los enviados del rey Josías. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. O sea, díganle al que los envió, o sea, al rey Josías. Hulda sabía muy bien quién había enviado a Ilcías y a estos que fueron enviados por el rey, a los mensajeros. Ahí les dice varias cosas con respecto al pueblo, pero hay algo lo cual esta profetisa Hulda expresa, es, es Dios, es palabra de Dios para Josías y le expresa a Josías con respecto a él a él personalmente, algo con respecto al pueblo, pero ahora la palabra para él específicamente es esta. Mas al rey de Judá que os ha enviado, le dice Ulta a los mensajeros del rey, a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y tú villaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar, y sobre sus moradores. Y tú humillaste delante de mí. Y rasgaste tus vestidos. Y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Continúa obviamente todo esto. Pero aquí quisiera resaltar varios puntos. No olvidemos lo que vimos en, en Josafat. Primero, buscar al Dios de su Padre. Estamos hablando de ser imitador de mí, así como yo de Cristo. Segundo, ejecutar. Lo bueno, lo recto, lo verdadero. O sea, lo bueno, de lo bueno a lo mejor, lo mejor a lo excelente. Tercero, ¿qué significa esto de ser imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Qué significa esto de andar en los primeros caminos de David, su padre? Tercero, oír las palabras del libro. O sea, oír la palabra de Dios, así como la oyó David. En eso consiste... Andar en los primeros caminos de David Oír la palabra de Dios No oír a otros Hay gente que se pone a oír a, a todo el mundo A leer de todo Bueno, está bien Obviamente yo me yo tengo que leer Por cierto, yo, yo tengo como hábito eh, Tengo un, un hábito que es el hábito Pues el de la lectura Me gusta leer mucho Pero, obviamente Mi camino lo dictamina solamente La palabra de Dios hay cosas las cuales yo también desecho Y leo seguramente mucho acerca de historia y demás... ...que de una u otra manera me, me enriquece. Pero, pero mi fuente no es otra que la palabra de Dios. Yo no puedo. No lo hago. Yo tengo que oír la palabra de Dios. Pero tampoco puedo oír las voces de otros por ahí. De mis amigotes. Que por ahí me dicen, oiga, haga esto, haga esto, otro. No, es la palabra de Dios. Lámparas a mis pies Tu palabra lumbrera a mi camino Tercero Oír la palabra Del libro Eso significa andar en los primeros caminos de David Cuarto Es lo que dice Y tu corazón se conmovió Cuarto Que mi corazón se conmueva Eso es andar en los primeros caminos de David Mi padre Se conmueva cada vez que yo abro El libro que yo la palabra, de o sea, dios aquí la pregunta es, ¿su corazón se conmueve cuando usted busca la palabra de Dios, cuando usted la oye, cuando usted cuando usted está oyendo esta palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios? ¿Se conmueve o se queda? No pues, tieso, como siempre, o sigue duro, como una piedra. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en 2 Reyes 22, 19. Que relata esto de manera paralela Dice Es la palabra no para Josías Y tu corazón se enterneció Y te humillaste delante Jehová Este pasaje es espectacular ¿Qué tal este término? Enternecer Es que este es un término demasiado profundo Para mí es, es, es esto Por eso en segundo lugar y tu corazón se conmovió. ¿Qué quiere decir? Tu corazón se enterneció. Yo le pregunto. Su corazón se enternece con la palabra de Dios. Con esta palabra de Dios. Se enternece. ¿Qué término tan maravilloso? Yo me conmuevo tan solo de leer este término. Pues esto es que eso es lo que dice. En cuarto lugar. Andar en los primeros caminos de David. ¿Qué significa? Que mi corazón se conmueva, se enternezca con la palabra de Dios. Y si eso ya no sucede en su vida, entonces usted ha perdido su primer amor. Como dice Juan, como lo relata Juan ahí en el libro del Apocalipsis. Eso es andar en los primeros caminos de David mi padre. Que, 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 que mi primer amor permanezca, que, mi, que yo persevere en mi primer amor. Claro, yo voy madurando, pero el madurar nunca implica perder mi primer amor. Pero el madurar nunca implica que entonces de un corazón tierno comience a madurar y se vuelva duro, pues. No, que cada vez mi corazón se conmueva más, que cada vez mi corazón se enternezca más. Primero, buscar a Dios, como lo hizo David. Segundo, ejecutar. Como, como, lo, como lo hizo Ezequiel, ejecutar como lo hizo David. ¿Qué? Lo bueno, lo recto, lo verdadero. Tercero, oír la palabra de Dios, no oír otra que esta se convierta en lámpara para mis pies lumbrera, mi camino. Ese es andar en los primeros caminos de David. Eso es lo que yo tengo que imitar. Cuarto, que mi corazón se conmueva, se enternezca. Quinto. ¿Saben lo que dice aquí? Y tú humillaste delante de Dios. Que se humille, que yo me humille delante de Dios. Pero ¿saben lo que dice aquí? Miren que me relata algo, que yo me humillo cuando yo oigo su palabra. Eso es lo que significa. Humillarme delante de Dios. Y yo me humillo. ¿Será que usted se humilla cuando oye su palabra? Sexto, rasgo mis vestiduras. ¿Qué significa? Que yo reconozco. ¿Será que sus vestiduras se rasgan diariamente? Cuando. Está ahí delante de Dios cuando está delante de la palabra de Dios, porque si usted está, si usted oye la palabra de Dios, si su corazón se conmueve, si se enternece, si se humilla, usted a rasgar sus vestiduras. Rasgar las vestiduras qué quiere decir que yo me arrepiento. Rasgar las vestiduras quiere decir he actuado mal Dios y lo reconozco. ¿Usted reconoce eso? Reconoce como Josías. Reconoce como David lo hizo. Usted, usted conoce la historia de David, seguramente. Y si no quiero decirle, David reconocía cuando él fallaba. O su frase común es, no, pues no fue mi intención. No, me entendieron mal. Ay, no, es que caí pero de buen corazón. No, reconozca como David. Yo y solo yo he pecado contra ti sin la ayuda de nadie ah no, es que otros me llevaron es que me condujeron no, no, no yo y solo yo rasgue sus vestiduras ¿de qué le sirve si usted no rasga sus vestiduras? por favor reconozca no espere más vean qué maravilloso este hombre y digo hombre que comenzó a reinar a partir de los ocho años. Y desde los ocho años empezó a buscar a Dios. Y anduvo en los primeros caminos de David su padre. Sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Hemos visto buscar a Dios. Segundo, ejecutar lo bueno. Lo recto, lo verdadero. Tercero, oír la palabra de Dios. Cuarto, que mi corazón se conmueva, se enternezca. Eso es. Seguir los caminos de David. Quinto, humillarme delante de Dios. Sexto, rasgar mis vestiduras. Séptimo, dice llorar en su presencia. ¿Qué quiere decir? Quebrantarme. ¿Será que yo me quebranto cuando yo le oro a Dios? Miren, usted oye la palabra de Dios, pero cuando usted oye, usted también le habla a Dios. ¿Será que usted se quebranta cuando usted le ora a Dios? O su oración es eh, metódica, como decimos acartonada, cuadriculada. O sea, su oración es mecánica. Usted ni sabe lo que está diciendo. Una oración fría. Una oración protocolaria. Porque sí que existe eso. Oraciones protocolarias. Oraciones... Ahí, fijadas, que nada significan, casi coraciones muertas. ¿Ustedes cree, usted cree que eso? Llega a la presencia de Dios, que Dios oye esto. Llorar en su presencia. Séptimo, o sea, quebrantarme. Y octavo, mire lo que dice. Segundo rey el 23.25 No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Séptimo Seguir los primeros caminos de David significa el convertirme a Dios de todo corazón de toda mi alma y de todas mis fuerzas. Ese es el octavo punto. Es el convertirme, conviértase a Dios. David lo hizo, Josías lo hizo. Sigue el ejemplo, puede decir, hombre, o de este niño, de todo corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas. Es que no, mire, es que no, es que a mí me envenenaron. Jimmy, ¿Usted qué cree? Josías, su papá, su papá era perverso. Quienes rodearon a su papá era perverso, y muere su padre, y Josías asume el reino pues entonces, si alguien tenía que salir más perverso que cualquiera porque el hijo de un perverso es doblemente perverso seguramente humanamente hablándolo aclaro porque fue educado fue criado porque ese fue el ejemplo que vio no usted puede haber visto cualquier ejemplo usted puede ser puede haber sido criado humanamente ahí en su familia Siguiendo el peor ejemplo, aún desde el punto de vista espiritual, usted puede, tener, puede, puede haber sido eh, pastoreado por el peor de todos. Eso no justifica. Usted puede ser el Josías. Tome la decisión de Josías. Ay, no, es que yo estoy traumatizado. Josías no fue traumatizado. Josías, ¿qué hizo? No se traumatizó. Josías se convirtió a Dios. Conviértase a Dios De todo corazón De toda su alma De todas sus fuerzas Y eso lo que dice Que no hubo antes Ni después de él Uno como él Que no nació Otro No nacería otro Después de él Pero en qué En su conversión Esto significa Que engrandeció Inclusive El legado De David su padre David su padre quiere decir De aquel que fue es el, digamos el, el segundo rey de Israel Pero de aquel Con quien Dios hizo pacto Pacto eterno Con aquel que fue su ascendiente Octavo punto Convertirse a Dios Estos ocho puntos Resumamos Buscar a Dios Hacer Lo bueno, lo recto, lo verdadero O sea, ejecutar eso me refiero tercero oiga la palabra de Dios de guiar por ella cuarto que su corazón se conmueva y se eternezca siempre esos son los primeros caminos de David quinto humíllese delante de Dios sexto rasgue sus vestiduras reconozca reconozca que usted le falla a Dios que usted se ha equivocado séptimo Quebrántese delante de Dios Siempre O sea usted se quebrantará Ante el mundo Octavo Y conviértase siempre a Dios De todo corazón De toda su alma De todas sus fuerzas Vamos a orar Señor te damos gracias Por este momento Y por tu palabra Dígale a Dios Si ya entiendo Sé imitadores de mí Así como yo de Cristo. De esto se trata de imitar. Yo, yo quiero imitar a oh Dios. Buscándote a ti Dios. Nunca cesar de buscarte. Imitar. Imitar es el ejecutar. Lo bueno, lo recto, lo verdadero. No ejecutar oh Dios. Lo maligno. Lo torcido, lo mentiroso, lo engañoso. No, Dios, llama a madurar, dígale a Dios, para pasar de lo bueno a lo mejor y lo mejor a lo excelente. Señor mi Dios, a oír tu palabra. Y ahora, Señor, mi corazón está conmovido. Si lo está, dígaselo a Dios y está enternecido. Por esta palabra Por tu palabra Y yo te pido que cada día Dios, mi corazón se enternezca Al oír tu palabra Yo no quiero graduarme Yo no quiero ser Dios Un especialista en la palabra Que ya no se conmueve Yo no quiero Yo no quiero ser un fariseo De tu palabra Yo quiero ser como aquel Josías y yo quiero que mi corazón se conmueva y se enternezca. Dios, hoy entiendo que limitar es el humillarme delante de ti. Y cuando oigo tu palabra, humillarme, Señor, porque eso es lo que me hace grande, Señor, el humillarme ante ti. Y hoy rasgo mis vestiduras. Si usted hoy hay de hacer esto. Hágalo. Reconozca. Ese es el reconocer que usted ha fallado. Que yo y solo yo. He pecado contra ti. Dígaselo a Dios. Reconózcase y arrepiéntase. No se justifique. No culpe. No se esconda. Y si es necesario como Vemos aquí en su palabra Quebrántese delante de Dios Sea libre y quebrántese en este momento Como lo hizo Josías Que lloró en su presencia O de lo contrario usted llorará ante las circunstancias Llorará cuando se pierde su familia Llorará frente a la adversidad Llorará frente a los padecimientos La dificultad durante su presencia como lo hizo Josías, como lo hizo él, como nunca lo haría ningún otro. Y finalmente conviértase a Dios. Y hágalo como aquel niño, aquel joven, aquel hombre de todo corazón, de toda su alma, o sea, con toda su mente, aún con sus emociones. Una decisión de su voluntad y de todas sus fuerzas. Sí, oh Dios, y así yo quiero. Como aquel Josías que no hubo uno, un rey antes de él, ni nacería otro igual. Así yo quiero, Dios. Esto es el imitar. Y esto es lo que yo quiero imitar en mi vida Dígaselo a Dios Ahora ya lo entiendo mi Señor y mi Dios Ahora Dios que tu bendición y tu protección Sea sobre todos en este día y toda esta semana Amén Bueno les agradezco Que hayan compartido con nosotros este tiempo Me he extendido Lo reconozco bastante, pido disculpas por ello Trato de que esta píldora sea eh, más breve Pero era necesario Obviamente por la temática Que hoy estábamos abordando Que Dios los bendiga Ricky, abundantemente En ocho días seguimos Con Teoterapia Expreso Que Dios los bendiga